0: Dixo presenta el podcast de Mapi Hermida. Dixo is back.
1: Soy Mapi Hermida, directora de comunicación durante el día y periodista de noche. Bienvenido a mi podcast en el que comparto micro con personas que nos inspiran y de las que juntos vamos a aprender cada día.
0: El podcast de Mapi Hermida
1: comunicación, crecimiento personal, gastronomía o estilo de vida se dan cita en este espacio. Si te gusta, no olvides regalarme unas estrellas en tu plataforma de audio original. ¡Comenzamos! Jorge González es doctor en Marketing por la London Business School y profesor de Dirección Comercial en el IS. Además de profesor, es consultor de empresas sobre marketing y coautor del libro Maestros del Juego, una obra para aquellos que gestionan negocios y nunca tuvieron tiempo de leer su manual de instrucciones. Bienvenido, Jorge, a mi podcast.
0: Gracias, Pilar. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Buenas tardes, Jorge. Como sabes, empezamos siempre el podcast con una recomendación gastronómica... Eh, nos tienes que dejar una buena propuesta en este capítulo.
0: Encantado. Eh, yo vivo en Barcelona y si tuviera que recomendarte un sitio para la próxima vez que vengas por aquí, te, te aconsejaría que fueras al Blavis, en la calle Zaragoza. No sé si has estado alguna vez, pero es un, es un sitio muy pequeño. O sea, si vas, eh, acuérdate de que hay que reservar con anticipación porque es un sitio muy pequeñito, tiene apenas cuatro o cinco mesas y solo hacen cenas.
1: ¿Has dicho Blavis?
0: Blavis, sí, en la calle Zaragoza. Vale, con B. Sí, B y V, sí. Fenomenal. y entonces eh, pues eso, te lo recomiendo encarecidamente, es un sitio, como te digo, muy pequeño, que hace una cocina muy creativa, me parece muy original y nada, si cuando la próxima vez que vengas por Barcelona, pues venga, genial. pues
1: nos acercamos y así nos conocemos. Perfecto. De momento o sea, hablamos en digital sobre ese libro Maestros del Juego, ¿Mm? un libro que profundiza en estrategias de marketing y ventas, me lo enseñó tu coautor. Pablo, uh -huh. y la verdad es que me encantó. Explicas que los negocios son diferentes y a la vez iguales y que todos comparten ese mismo objetivo, crear clientes. Y cito a Peter Dracker, que también lo citáis en el libro, el reconocido economista, que dice que por esta razón un negocio tiene solo dos funciones, el marketing y la innovación. ¿Qué quiere decir esto y por qué os apoyáis en esa frase de Dracker?
0: Bueno, pues si este es un, el libro, Maestros del Juego, de la editorial Conecta, es un análisis de lo que nos dedicamos Pablo Foncillas y yo mismo, ¿no? Al marketing. Entonces, como profesores de marketing y como personas que nos dedicamos al marketing, pues esta cita de Peter Dracker nos gusta mucho, ¿no? Porque decir, pues que en un negocio hay dos funciones que son el marketing y la innovación. Pues a nosotros nos viene muy bien que alguien que alguien como Dracker diga esto, ¿no? Y la razón principal es que el marketing se encarga de los clientes y entonces eh, tenemos un negocio cuando un cliente te paga cuando has hecho algo valioso. Entonces el proceso de creación de valor, eso es la innovación, ¿verdad? Uh -huh. O sea Cuando hacemos algo por lo que el cliente quiere pagar, pues ese proceso creativo es innovación y también hay que saberlo vender. Porque hay grandes innovaciones que luego no los compra nadie pues porque no lo sabes vender ¿no? o no te sabes venderlo de tal manera que te puedas ganar la vida. Uh -huh. Bueno, pues ese, todo ese proceso es el marketing. De tal manera que el proceso de crear clientes, que eso es un negocio, si no hay clientes no hay negocio, pues es la combinación del marketing y la innovación. Lo demás... Esa, la cita de Drucker dice lo demás son costes que no significa que los costes no sean importantes pero que desde luego el marketing y, y la innovación pues son claves a la hora de, de poner en marcha un negocio porque hay que crear clientes
1: Madre mía esto me encanta porque en todas las empresas en las que he trabajado parece como que el marketing somos los que nos gastamos el dinero ¿no? y la, la comunicación y...
0: Eso es el marketing Eso es el, el marketing con M minúscula que es importante también ¿eh? no, porque hay que gastarse ese dinero con mucho acierto pero realmente las grandes decisiones de negocio son decisiones de clientes. Y ahí sobre todo hablamos de esto en el libro.
1: Uh -huh. Fenomenal. ¿Cuáles son esos conceptos clave que se abordan en Maestros del Juego? ¿Por qué son relevantes en el mundo de los negocios?
0: Pues hombre, hablamos de, de muchas cosas. Eh, nuestro libro toca los aspectos principales de lo que es todo el marketing. ¿no? Entonces pues yo creo que hay muchos conceptos que son relevantes y, y el libro está estructurado para encontrar pues, las preguntas importantes que uno tiene que hacerse para analizar lo comercial de una manera sólida, ¿no? Que el marketing, si lo piensas, al final son responder a preguntas como muy, pues, como muy generales, ¿no? ¿Qué vendo? ¿A quién? ¿Y cómo voy a vender? Bueno, cuando nos ponemos a profundizar en cada uno de esos aspectos, empiezan a salir un montón de cosas, ¿no? uh -huh. Así que creo que las cuestiones más importantes acerca de lo comercial son las que determinan tu estrategia de negocio. Eso le dedicamos bastante espacio en nuestro análisis, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver, pues, básicamente con quién es tu cliente y preguntarte por qué ese cliente te va a comprar. Eh, son las dos grandes preguntas que nos hacemos siempre, ¿verdad?
1: Uh -huh. Uh -huh. En Cada capítulo se plantea una cuestión clave. Tenéis 18 reglas imprescindibles. Además, se acompañan con ejemplos reales de los teatros de Broadway a los casinos de Las Vegas, pasando por la Fórmula 1. Y empezáis con el terreno de juego. Uh -huh. ¿Qué preguntas debemos hacernos aquí a la hora de lanzar un negocio? Y bueno, ¿cuál de esas preguntas es quizá la más relevante?
0: Hombre, pues yo creo que la pregunta más relevante es cómo vas a ser diferente. Uh -huh. Es decir, cuando se pone un negocio en marcha, el gran tema uh -huh. es... ¿Por qué tengo que existir? O Para los que tenéis o, negocios en marcha, hay una pregunta que a mí siempre me ha parecido muy interesante, que se la escuché a un profesor de, de donde hice el doctorado en, en la London Business School, es, si mi empresa desapareciera, ¿quién la echaría de menos? Uh -huh. A mí siempre me ha parecido una muy buena manera de, de entender quién es tu cliente objetivo, ¿no? Es decir, aquella persona que de verdad te echaría de menos si no estuvieras ahí presente. ¿no? ¿Y el por qué te echaría de menos? Pues esa es la base de la ventaja competitiva. Esa es la base sobre la que eh, una empresa, un negocio, construye su diferenciación. Uh -huh. Así que desde un punto de vista de importancia, de lo que son las grandes preguntas o las grandes cuestiones de cómo hacer negocios, pues probablemente estas me parece que son las más importantes. Uh -huh. El, Para quién trabajas y por qué te compra, ¿no? por qué te prefieren.
1: Uh -huh. Perfecto. El capítulo de los clientes también es fundamental. Se habla mucho de la segmentación. Eh, Vosotros habláis del Iceberg. No sé si podemos profundizar también aquí, Jorge, en cómo trabajar esa. La perspectiva de cliente?
0: La parte de segmentar es entender que los clientes eh, son diferentes. Uh -huh. En ese capítulo de que hablamos sobre el análisis de los clientes, pues decimos que hay dos tipos de segmentaciones, que son las útiles y las inútiles. Uh -huh. ¿Vale? Las útiles son las que nos llevan a tomar mejores decisiones. No todos los clientes son iguales en cuanto a lo que aportan al negocio. Pues eso es uno de los ejes de segmentación, que es el valor de los clientes. Uh -huh. Luego también otra segmentación clave es saber qué quieren. Porque a clientes distintos les ofreceremos cosas distintas. Hay clientes más orientados al servicio, otros clientes que están más orientados al precio. Uh -huh. El tercer tipo de segmentación tiene que ver pues, con que tengo que hacer cosas distintas para que me compre. Uh -huh. La parte más importante del iceberg está en la que está debajo del agua, ¿verdad? Pues con los clientes nos pasa lo mismo, las cosas más interesantes no son las que se ven sino las que no se ven, ¿de acuerdo? Entonces más o menos ese sería los análisis que planteamos a la hora de segmentar el mercado.
1: Habláis del ejemplo de Dr. Dre que le vendió una empresa de tecnología Apple por mil millones de dólares, mm. los bits, si no me equivoco, los cascos, uh -huh. que le entendió que el negocio de los auriculares para escuchar música era mucho más que tecnología uh -huh. y esto tiene que ver con tu propuesta de valor… Un palabra que utilizamos mucho los que trabajamos en marketing y comunicación. Para quien no esté tan familiarizado con qué es una propuesta de valor, ¿cómo lo explicarías tú, Jorge, como especialista?
0: ¿Qué es lo que valoramos como consumidores, ¿no? como clientes? Pues, a ver, lo primero que habitualmente valoramos es el, pues que una cosa cumpla la función para la que ha sido comprada. ¿no? Por ejemplo, lo de los cascos es que se tiene que escuchar música. O, por ejemplo, que la Nespresso pues, te haga café. Uh -huh. Y si eso no lo cumple, pues vamos mal, ¿no? Eso es lo que habitualmente llamamos como calidad. Y la calidad tiene que ver con el rendimiento, que el producto funcione. Hay muchas ocasiones de consumo donde terminamos valorando otras cosas que son otras dimensiones de la propuesta de valor, más allá del rendimiento. Por ejemplo, la estética. Uh -huh. En el caso de esos auriculares, del ejemplo de Beats by Dr. Dre, pues una de las razones por las que fueron exitosas no era porque tuvieran el mejor sonido, que no lo tenían. Pero eran las más molonas, eran las más chulas. Uh -huh. La gente las utilizaba porque, bueno, tenían una estética muy agresiva, muy, muy cantona, de alguna manera, uh -huh. y eso pues les dio su punto de diferenciación. no Y luego también hay cosas que están dentro del mundo de los intangibles. Cuando ves un anuncio de Nespresso y ves que sale George Clooney, Quieren transmitir algo, pues ser ese toque de elegancia, de distinción, que si no, pues yo qué sé, pondrían a Pac y Rin. Y, y terminamos haciendo muchas compras eh, por ese valor simbólico, ¿no? Que las compras de lujo, pues las hacemos más allá de porque sean bonitas, porque tal, porque tengan calidad, sino porque hablan de cierto nivel de exclusividad. Y un último factor, que es parte de la propuesta de valor, que está dentro del mundo de los intangibles, es la parte de la experiencia. Las cosas que suceden alrededor del consumo que hacen que nos parezcan interesantes o no. ¿Qué te parecen las tiendas de La Nespresso?
1: Bueno, una experiencia.
0: ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo que de verdad es importante a la hora de comprar cápsulas de café? ¿Tener que ir a una tienda que está en una calle excéntrica de Madrid o de Barcelona? ¿Tener que aparcar y dedicar uh -huh. un rato largo para comprar cápsulas de café? A mí eso me parece virguero, porque uno de los planteamientos flojos de lo que es una Nespresso, que es el canal exclusivo, de que no estuviera en supermercados, en el fondo es una debilidad. Pues estos señores consiguieron transformarla en una fortaleza. Haces de esa falta de accesibilidad una cosa que dices, oye, pues esto además es, es, es chulo, está bien, mola. Bueno, pues eso yo creo que es gestionar la experiencia. Y hay gente que gestiona muy bien la experiencia.
1: Sí, no, yo dos reflexiones. Una sobre Nespresso esto sería... quizá tenga sentido el que... Una vez te hace ilusión vivir esa experiencia, otra segunda vez te hace ilusión vivir esa experiencia, pero la tercera vez ya dices, mira, la pido Online. Compré, ¿no? Claro, o sea...
0: ahí está, ahí está. Sí, sí. Y
1: respecto a la calidad que decías, también me cuestiona el tema del precio, ¿no? Porque ese mix no siempre... Mm. Hoy en día lo estamos viendo, por ejemplo, con la ropa de Same y sobre todo marcas asiáticas, que la gente sabe que no es buena calidad, ¿no? Pero el precio en ese caso es un eje más diferenciador.
0: Sí, sí, totalmente. Yo creo que cuando hablamos de rendimiento es una ecuación de valor, que es calidad partido por precio o calidad menos precio, llámalo como quieras, ¿no? Pero desde luego que hay mucha gente, o tú mismo o yo mismo, que en algunas cosas no queremos lo mejor, queremos valor por dinero, ¿no? Claro. La parte del rendimiento incluiría esa parte del precio.
1: Como tú sabes tanto, Jorge, no puedo dejar de preguntarte, oye, qué buenos y malos ejemplos conoces, más allá del de la Nespresso, también de la segmentación, mm. que están en tu día a día, ¿no? Y sí. que ves y dices, ostras, pues aquí bien lo han hecho estos, ¿no? O oh, vaya batacazo se van a pegar.
0: Eh, hombre, yo creo que eh, ejemplos de gente que domina muy bien entender lo de la propuesta de valor, yo te diría que lo más fácil de copiar... Es el rendimiento, ¿no? Por lo tanto, estamos siempre atraídos pues, por aquellas experiencias o por aquellos productos que apelan a esas dimensiones de la propuesta de valor que no son necesariamente las tangibles, ¿no? Y bueno, los reyes han sido hace poco. Si empezamos a mirar qué hemos comprado ¿no? durante esta época navideña, pues veremos que son los productos que nos hacen soñar, ¿no? Y la gente que sabe tocar los sueños, pues son la gente que entiende lo que es una propuesta de valor y que va mucho más allá, insisto, de lo que es la calidad, pues que valoraría un ingeniero. Yo en clase siempre pongo al ejemplo del ingeniero, que es la persona que solo habla de calidad y de precio. ¿no? Todos tenemos cantidad de ejemplos de cómo compramos. ¿no? La compra racional es importante, ¿no? Y las grandes marcas, detrás de grandes marcas, hay un desarrollo importante de estas dimensiones de la propuesta de valor. Y segmentación, pues estamos todo el día segmentando también.
1: Y ejemplos negativos que digas, oye, esta marca lo ha hecho mal, ¿no? O es que no definió bien su propuesta de valor.
0: De negativo, pues ahora me cuesta un aprieto.
1: No lo sé, yo pensaba ejemplos que dices, pues Aquarius que fue diseñado para deportistas, ¿no? Y que de repente, pues su target no son deportistas, y oye, en el fondo hmm. eh, es una debilidad que se convierte en una fortaleza o oportunidad.
0: Esto, cuando estás en el entorno emprendedor, lo llaman pivotar. Por ejemplo, Acuarios es un ejemplo de cómo han pivotado de que hay una cosa dentro de las ocasiones de consumo que es un refresco que no tenga sabor tan dulce y que hayan encontrado un filón y que les está yendo bien, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, esto yo creo que pasa muchas veces, que tienes en la cabeza una idea y luego descubres que la gente que realmente pues, se siente atraída por eso es otra. Entonces, pues aquí se trata de ser humilde y adaptarte a lo que descubres, ¿no?
1: Eh, sigo mucho a Seth Godin eh, bueno uno de los gurús del marketing para mí sí. retomo una de sus frases no encuentres clientes para tu producto, encuentra producto para tus clientes, hmm. que me hila con el ejemplo de Netflix que ponéis en el libro y en esos motivos por los que el cliente te compra hmm. y el entender también cuál es tu target y tu posicionamiento. No sé si nos puedes contar un poquito más sobre ese ejemplo que quizá nos puede ayudar también a entender mejor esto de la propuesta de
0: valor. Genial. Pues sí, a ver, hay tres razones por las que la gente nos compra. Porque somos mejores, porque somos más baratos. Y un tercer caso, que es así como más genérico, porque nos adaptamos mejor a las necesidades de un grupo concreto de clientes que los demás. Entonces estamos en el mundo de... El mejor es el que compite con la innovación. Entonces, por ejemplo, Netflix trabaja con todas las inversiones que hacen para tener mejores series que sus competidores. ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué es mejor cuando hablamos de entretenimiento? La gente distinta tiene gustos distintos y, por lo tanto, pues también tiene que adaptarse a las necesidades de distintas audiencias, ¿verdad? Netflix sería un ejemplo en los que claramente dicen, oye, yo voy a intentar tener el mejor producto y voy a intentar el producto más adaptado a las necesidades de distintos clientes. Esto yo creo que es diferencial en relación a otras plataformas de streaming que son más centradas en Estados Unidos. O sea, Netflix desde hace mucho tiempo desarrolla mucho contenido local, ¿verdad? Pues la casa de papel, el juego del calamar. Su lema es ofrecerle todo a todo el mundo, ¿no? entretener al mundo, decía eh, Scott Hastings. ¿no? Uh -huh. Pues para entretener al mundo hay que hacer las cosas que gustan en Corea, cosas que gustan en Europa, en África. Y esto es lo que han hecho desde un punto de vista de estrategia, ¿no? que otros lo están copiando. Pues eso sería ejemplo de alguien que compite con adaptarse a las necesidades de una audiencia. En cambio no compiten con ser los más baratos. De hecho, Netflix es la plataforma de streaming más rentable porque es la más cara. Ellos tienen muy claro que van a competir intentando desarrollar el mejor producto y el producto más adaptado a las necesidades, ¿no? Uh -huh. Pero también dejan de hacer cosas que otros están haciendo. Por ejemplo, Netflix no hace deporte en vivo, que sería uno de los grandes drivers del consumo de entretenimiento, como Amazon. Y ellos han decidido que no lo van a hacer. Lo han intentado en videojuegos, en juegos de móvil, ¿no? Yo creo que Netflix da muchas luces pues, para entender estrategias competitivas y a eso le dedicamos varios capítulos.
1: Uh -huh. También tiene muy, muy buen talento ¿no? y compiten para ello y todo lo que es su cultura corporativa con ese no rules rules uh -huh. que define un poco su propósito, sus valores de empleados, sí. es diferenciador. ¿no? Algo que también tocáis en el libro, de hecho, el tema del talento.
0: Al final, todas estas estrategias competitivas se basan en lo que tienes y lo que sabes hacer. Son los recursos y las capacidades. Las capacidades están en las personas. En el caso de una empresa que se dedica a desarrollar entretenimiento, el talento creativo es muy importante. Es crítico. De hecho, ahí yo te diría que Netflix lo tiene como más complicado. Netflix viene de mandar DVDs por correo. Es una empresa que viene de la eficiencia logística. Y te pones a competir contra la realeza de Hollywood, contra la Warner, contra la Disney. Y ese, ese es el gran reto que han tenido desde pequeñitos, porque. Netflix comenzó siendo una distribuidora de DVDs primero y luego de contenidos en streaming y ahora son productores. Ya. Yeah. Entonces, claro, cuando miras cuántos emis tiene HBO uh -huh. y cuántos emis tienen ellos, pues HBO tiene mucha más tradición, ¿no? Entonces tienen que ponerse al día y el ir desarrollando capacidades creativas, que les está costando mucho dinero uh -huh. el ponerse ahí, pero bueno, ya se ve que lo están consiguiendo, cada vez tienen mejor producto, ¿no? Uh -huh. Invierte más que nadie. Uh
1: -huh. Hemos hablado antes también de la propuesta de valor y has mencionado la palabra intangible, algo que vincula con el branding, uh -huh. ¿Qué diferencia un producto realmente de una marca? ¿Qué valor aporta? Y también, ¿no? qué casos de éxito conoces?
0: Uf, es que, claro, el producto y la marca estaríamos hablando de qué del genérico y de aquello por lo que queremos pagar más. La marca habitualmente se refiere a todas aquellas asociaciones fuertes que tenemos como consumidores en la cabeza. Cuando dices IKEA, pues se te vienen a la cabeza una serie de asociaciones. Uh -huh. Un mueble con muy buena calidad-precio, con diseño, y bueno, pues han conseguido que la gente deje de pensar en yo tengo que comprar muebles, a tengo que ir a Ikea. Eso yo creo que es el poder de una marca, ¿no? Creo que cuando construyes unas asociaciones que te llevan a consumir de una manera diferente a la que podría ser, las asociaciones fuertes pues son las que tienen valor, ¿no? No todas tienen que ser de productos de lujo, uh -huh. yo qué sé, por ejemplo, cuando uno piensa en aerolíneas, Ryanair claramente se ha posicionado como una marca que dice... Ryanair es muy barato. Uh -huh. No lo será siempre, uh -huh. pero se han quedado con esa asociación fuerte de que Ryanair es barato. Han trabajado mucho el tema y, de hecho, pues esa diferenciación está basada en hechos reales. ¿no? Yo creo que la marca son ese tipo de asociaciones que van más allá del producto. Tienen un valor importante en la medida que nos ayudan a tomar decisiones de compra en esa dirección.
1: Uh -huh. En la última parte del libro se habla de los Game Changers. Habláis del ejemplo también de Nintendo, de cómo se ha ido adaptando. ¿Cuáles son ¿Y cuáles destacas en estos últimos tiempos?
0: Después de hablar de las distintas partes de, de lo que es un plan de marketing, de las estrategias de producto, de precio, de go to market, decimos que son las jugadas del juego de los negocios. ¿no? Y entonces en los últimos cinco capítulos le dedicamos tiempo para hablar de la innovación. Y es que las reglas del juego de los negocios cambian. Y esos son los game changers, ¿no? Uh -huh. Cada vez que tenemos decisiones que comprometen nuestro modo de competir, ¿no? Y eso se plantea en varias ocasiones en la vida de las empresas. Por ejemplo, cuando vamos a un mercado distinto, ¿no? Que tenemos que evaluar si vamos a ser competitivos en ese nuevo mercado, ¿no? Luego tenemos el tema de la innovación de producto, ¿no? Las disrupciones cada vez que tenemos a competidores que lanzan ofertas al mercado que redefinen lo que se considera buena calidad o que dan la vuelta a los mercados, que eso son las disrupciones. Y luego el tercer gran game changer que vemos una y otra vez en distintos mercados es la tecnología. Durante los últimos años hemos tenido una aceleración en la incorporación de tecnología a todo tipo de negocios, ¿no? De lo que se ha hablado más este año es de la inteligencia artificial. Pero vamos, lo que ha sucedido en los últimos 25 años pues, a ver, hace 25 años no había Internet, no había smartphones. Lo que ha sucedido en términos de digitalización ha sido tan bestia que lo que nos hemos enfrentado es que hemos tenido que ir incorporando estas tecnologías para sobrevivir. Y eso son grandes redefiniciones del juego. Por ejemplo, uno de los casos que analizamos con profundidad es la prensa escrita. El New York Times, en el año 2000, tenía un valor en bolsa que es similar a la actual. Pues bien, si tú te coges la cuenta de resultados del New York Times de hace 23 años, el 70% de los ingresos que tenían entonces han desaparecido, porque son ingresos por circulación, o sea, de ventas de periódicos y de publicidad en offline.
1: Bueno, es que el cambio de paradigma de los medios de comunicación es impresionante, claro.
0: Por ejemplo, hablamos de la transformación digital, que es básicamente que yo tengo que coger a las personas que están en mi negocio y cambiarlas para que hagan otras cosas. Uh -huh. Todo lo que significa que ya no sirve la columna sino que hay que pasar a la infografía hay que aprender cosas nuevas no sí. esos son los grandes game changers no incorporar tecnología que eso es una cosa pues, complicada pero lo más complicado de todo es cambiar a las personas que están dentro de la organización y que trabajan en el negocio ahora veremos qué sucede con la inteligencia artificial
1: esa sería la gran tendencia Jorge quizá que identificas en marketing o hacia dónde va este mundo
0: Joalines es que igual que los robots fueron claves para las cadenas de montaje. La inteligencia artificial será muy importante para las cadenas de pensaje. Uh -huh. eh, un montón de cosas que ahora hacemos utilizando pues, nuestras capacidades, pues esto se podrá hacer de manera distinta y las personas que lo sepan hacer antes pues tendrán una ventaja. Respecto a lo que son el modo de hacer negocios, ahí volvemos al inicio del libro, ¿no? Todos los negocios son diferentes y todos iguales. Porque al final tendremos que ser capaces de seguir creando clientes. Por lo tanto, el proceso de creación de valor pues estará vinculado a la innovación y al marketing. Y eso sí, tendremos nuevas herramientas y por lo tanto también precisaremos de personas que tengan capacidades distintas. Y en ese sentido, eh, como era lo de una cosa que decía el libro este de El Gato Pardo, ¿no? Para que todo permanezca es necesario que todo cambie pues yo creo que pasa un poco igual en los negocios, que al final pues vamos haciendo cosas muy diferentes pues para seguir intentando hacer lo mismo, que es crear valor para nuestros clientes y que nos compren y eso que nos dé carta para permanecer en el mercado, ¿no?
1: Formidable, Jorge, pues nos quedamos con ese mismo objetivo, uh -huh. crear clientes. Muchísimas gracias por haber participado en mi podcast.
0: Gracias a ti, ha sido un placer.
1: Espero que te haya gustado este capítulo te agradezco enormemente que lo puntúes con estrellas. También se puede patrocinar y tienes toda la información en mi web mapiermida.com.
0: is back.